0: Tome assento por favor, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 13, falaremos hoje sobre afinal o que é reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13, e vai no coração aí, Senhor, fala comigo, vamos lá, diz assim o texto, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados, este, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, os tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para que, para que em todas as coisas possa ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Desculpa introduzir o sermão como eu vou falar, como eu vou introduzir agora, mas eu sempre, você sabe, eu não nasci na igreja e eu sempre achei a igreja um negócio muito chato, um negócio muito chato. Eu sabia que meu avô era crente, e quando meu avô ia visitar e na minha memória infantil eu, eu me lembro disso talvez umas quatro vezes, cinco vezes na minha vida. Então meus avós vinham para minha casa, viajavam do São Paulo até o Mato Grosso, onde eu morava, e lá eles, eu sabia que eles, meu pai tinha que levá-los na igreja. E eu, a gente não gostava. Então a gente não gostava de igreja em casa, ninguém gostava de igreja, de crente, de nada disso. E a gente, eu sempre achei um negócio de, tipo um atraso de vida, um negócio igreja, uma coisa muito chata. É, eu particularmente quem é esses meninos no chão aí? Eu não vou conseguir desligar. De quem que são esses meninos? Cada um, cada um pega o seu. Sobrou um. Esse menino não foi eu que apresentei? Oh, meu Deus. É seu, varão. É o tamanho. É isso aí mesmo. Eu sempre achei a igreja um negócio muito chato. Um... Particularmente eu me apaixonei pelo evangelho há quase 30 anos atrás. Mas conservo ainda alguma coisa de achar que tem muita coisa chata na igreja. Eu vou tentar explicar melhor. Olha só. Para quem é do mundo, para quem não serve Jesus, igreja é uma coisa muito entediante. Minha mãe não gostava que a gente era da do baixo espiritismo. Vou falar de um jeito bem... Porque hoje em dia, dependendo do que você fala, né? Minha mãe não gostava que a gente era do baixo espiritismo. Então ela tentava levar a gente à igreja católica. Aí a gente ia na igreja católica. Você sabe que a missa tem uma hora. Um padre bom mesmo, ele faz a missa em 50 minutos. E aí, eu ia para a igreja, a católica, e... A hora não passava, cara. Você senta lá e o padre ficava, e daqui a pouco vinha uma velha que cantava, e daqui a pouco não sei o quê. Tinha umas partes que você tinha que falar junto, e eu nunca sabia a parte. Então, fica lá, daqui a pouco tinha que falar, Deus está no meio de nós, o Deus está no meio de nós, tinha que ser todo mundo. Eu não, eu não pegava a manha, o negócio. Nossa, era muito ruim, era, eu não gostava, nunca gostei. E de igreja, de crente, de católico, de nada. E aí, pensando essa semana, hoje, essa manhã, eu, chegamos, eu cheguei a um ponto, né, uma conclusão, que é o seguinte, para quem não serve a Deus, a igreja é uma coisa muito entediante. Se tem alguém aqui, o que caiu nesse vídeo, que está aqui na igreja, porque seu pai trouxe, porque, você, sei lá, alguém te, te alugou e trouxe e tal, e que você não ama a Deus, você não serve a Jesus, cara, isso aqui já está chato pra caramba isso aqui que eu estou falando já está chato, tudo está chato, os louvores, é, é tudo muito, para quem não ama Deus, para quem não serve a Deus, a igreja é uma coisa entediante, chata, é invasiva, é autoritária, é, a igreja é preconceituosa, a igreja é cheia de tabus, dentro dela tem gente que não se entende em vários assuntos ou, os dois são do mesmo nicho por assim dizer mas um fala que é a, outro fala que é bem você fica de fora olhando mas vocês não são crente é, não é tudo do mesmo da mesma laia vocês é, é, por que que vocês não se entendem porque então para quem está fora é uma igreja uma coisa uma coisa assim que não dá e essa é a visão que o mundo tem da gente. Hoje eu falo de dentro da igreja. Essa é a visão que o mundo tem da gente. Hoje eu sou apaixonado pelo reino de Deus, trabalho de graça para o reino de Deus, por amor e tal, mas essa é a visão que as pessoas têm da gente. E eles não estão errados. Porque a gente é chato mesmo, entendeu? <risos> Porque isso é o que eles conseguem enxergar da gente com as ferramentas que eles têm. Por exemplo, hoje, as pessoas querem evangelizar, especialmente as igrejas mais descoladas, churches, que eles acham que, se eu colocar um nome em inglês, né, o cara do mundo, ele passa lá na porta, aí ele vê igreja, aí ele passa, ah, aqui é uma igreja, aí ele passa em outra, e fala, Xurche. Aí ele acha que o... Eu acho que o pessoal pensa e fala assim, ah, Xuxa, então deve ser legal, né? deve ser um negócio. Então as pessoas, veja, a ideia é boa, entende? Mas elas querem evangelizar o mundo transformando a igreja num ambiente mais legal. Porque é chato. Então, para quem não é crente, entendo o que eu estou falando, para quem não é crente, igreja é um negócio muito chato. Então o que, que o pessoal faz? Não, não vamos ser, não vamos... Parecer ser chato assim, para o cara que é do mundo. Então vamos fazer descolado. A gente pinta de outra cor, a gente, o culto tem tanto tempo, os louvores são de tal jeito, os instrumentos vão ser tal coisa, a gente dança um pouco no meio, a gente, a gente põe um pessoal fazendo uma ação no farol, a gente, porque eles querem, a ideia é boa, eles querem mostrar, transformar a igreja em um ambiente mais legal para dar a impressão de que a igreja não é um lugar chato, entendeu? Mas é, para quem não é crente, a igreja é chato, é, 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 é esse o ponto. Isso não muda a, a questão, você pode ter um ambiente mais transado, mais, mais cheio das mais luzes, mais não sei o que, tal, tal, tal. mas por mais que as igrejas mais descoladas tentem suavizar a impressão de que... As, a impressão que as pessoas têm de igreja, a igreja continua sendo, porque lá tem um pastor pregando, tem um pessoal cantando, tem um pessoal não sei o quê. E aí, é, essas estratégias é, são pessoas querendo convencer as pessoas do mundo que nós somos legais, entendeu? só que nós não somos, porque tem coisas que a gente não negocia. Entendeu? Então, no fundo, no fundo, a gente não é legal para o mundo, porque o mundo chega aqui cheio, do, cheio da, como diz o raça negra, cheio de mania, e aí você fala assim, então, não pode. Aí você fala assim, ué, mas aqui não é a igreja Xux? Então, é, mas é, isso aí é para ganhar o cliente, entendeu? Mas, na verdade, essas coisas a gente não negocia. Aí, o cara fala, ah, então não estou entendendo, então eu, eu não posso encher a cara, não posso ser viciado, não posso ter duas mulheres, não posso ter dois maridos, não posso ter não sei o que, então é uma igreja normal. Aí no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, lá no fundo é uma igreja. É uma igreja normal, que é uma coisa chata para quem é do mundo. O que eu estou tentando mostrar é que as técnicas de evangelismo, por mais bem intencionadas que sejam, ela está falando, é assim, é, o, é Deus, através dos seus filhos, convencendo, pregando, mostrando para pessoas cegas uma verdade que elas não têm possibilidade nenhuma de entender, ou de, de ouvir, ou de ler, ou de enxergar. E aí as pessoas querem evangelizar convencendo o, os perdidos que igreja é um lugar legal e que crente é uns, são caras legais. Só que isso não funciona. Não funciona. É como se você tentasse pescar. Vamos, pegar, vamos, vamos pensar no, na pescaria literal. Você pega um bote, coloca na água, vai para um lugar onde você acha que tem bastante peixe, põe a vara lá, puxa o peixe. Aí você segura o peixe, você segura o peixe assim, olhando a cara do peixe, e você fala assim para o peixe, ó, oh, Tá me vendo? Aí o peixe fala, Tô. então é o seguinte, bicho. Eu vou te apresentar esse barco. E esse barco é mais legal do que o mar onde você vive. Aí o peixe vai falar: Que? Não, eu quero convencer você de que o barco é mais legal do que o mar. Algum peixe vai cair nessa? Você pode falar assim, esse barco tem teto, esse barco tem cama, esse barco tem, esse barco tem churrasqueira, esse barco tem ar-condicionado, esse barco tem pia, esse barco tem chuveiro, esse barco tem, é, é, não sei o que lá, cabo, internet de última geração, não sei o que lá. Então, pô, olha o barco que nós fizemos. O barco é muito mais confortável, o barco é muito mais legal que a água. E aí o peixe vai aceitar? Não. Então as pessoas querem convencer o mundano que a igreja é mais legal que o mundo. Que a igreja é um ambiente mais interessante que o mundo onde eles estão. Só que com as ferramentas que o perdido tem, ele não consegue ver isso. Ele não consegue enxergar isso. Então voltamos a um ponto é um lugar muito chato, não adianta você, é como se você estivesse tentando pescar, convencendo os peixes que o barco é melhor que o mar, e isso não vai funcionar, os peixes não vão entender, e se entenderem não vão aceitar, e se aceitarem não vão conseguir vir para o barco, e se vierem para o barco vão morrer, aliás só existe um jeito de estar no barco do reino de Deus, morrendo, essa é a ideia, quando ele fala, você vai pescar homens, porque quando você tira da água, ele morre. Ele sai do habitat dele e fora desse habitat, ele morre. E aí, ele entra no barco que é o reino de Deus. E aí, quando ele entra no reino de Deus, automaticamente, para entrar nesse, ele morre. No... Vocês aumentaram muito o meu microfone, diminui. Ele morre quando ele sai do ambiente antigo. Estou me fazendo entender? Mas, pastor, tá, entendi a lógica, mas o que, que é o tal do reino de Deus? O reino de Deus não é a igreja onde nós nos reunimos, essa igreja não é o reino de Deus. Mas tá, então o que, que é o reino de Deus? O reino de Deus não é o código de regras de pode não pode, de não sei o que, que a igreja define. Também não. Então o que é o reino de Deus afinal? Eu vou deixar três pontos para a gente tentar entender um pouco mais sobre isso. Primeiro. O reino de Deus. Se não der tempo, a gente continua na quinta que vem. Vocês me cobrem, tá? Primeiro, o reino de Deus é a última realidade da história humana. O reino de Deus, o reino de Deus é a última realidade da história humana. Na escatologia bíblica, tem uma área da teologia sistemática que estuda os eventos do fim. A gente chama de escatologia. É, é uma área da teologia. E lá, em Apocalipse 17, abre aí, a gente considerou esse texto vários meses atrás e hoje de manhã eu li. É, em 17.3 está escrito assim, transportou-me um anjo em espírito a um deserto. Eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, a besta repleta de nomes de blasfêmia, tem sete cabeças, dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Esse texto mostra uma mulher, mas não uma mulher que ela é prostituta. Esse texto mostra essa mulher com roupas indecentes. Esse texto mostra essa mulher com ostentação. Ela tem joias. Ela... Esse texto mostra essa mulher com um cálice. Esse texto mostra, no cálice, abominações e imundícies. Esse texto mostra que essa mulher tem na testa uma uma tiara, um, uma faixa, um diadema, um, escrito Babilônia, a mãe das meretrizes. Esse texto mostra que essa mulher está bêbada. E ela está embriagada, bêbada, não de pinga ou coisa alcoólica. Ela está embriagada do sangue dos santos e das testemunhas, dos seguidores de Jesus Cristo. Ela matou Perseguiu e matou os servos de Jesus Cristo na grande tribulação. E ela está embriagada do sangue dessas testemunhas de Jesus. Essas características que estão escritas aí em Apocalipse, capítulo 17, não estão na Bíblia por acaso. Cada um desses detalhes são contrapontos ao verdadeiro padrão bíblico. Existe um padrão bíblico que é exatamente o antônimo do que essa mulher está apresentando. E aí eu estou começando de trás para frente, o certo era começar lá na frente, Aí você, mas eu acho que começando de trás para frente fica mais fácil de entender. Porque qual é o padrão bíblico? O antônimo dessa mulher. No lugar de uma prostituta, o, 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 o correto é uma noiva. É uma noiva. É uma mulher noiva. No lugar de roupas indecentes, o correto, o que a Bíblia apresenta, são vestes brancas lavadas no sangue de Cristo, purificadas, branqueadas no sangue alvo de Jesus. No lugar do cálice de ostentação, nós temos o cálice do noivo. No casamento tem o cálice, olha o que eles celebram. No nosso casamento brasileiro também tem, mas isso é muito forte no, no casamento judaico. No lugar da ostentação tem a simplicidade, no lugar das abominações imundícias que saem da boca da mulher tem louvor e adoração, no lugar da, enfim da testa dela está escrito Babilônia, mãe das meretrizes, em Apocalipse, capítulo 7, está escrito que os servos de Deus têm na testa escrito que são servos de Deus. Essa mulher está cheia, embriagada do sangue das testemunhas de Jesus. A noiva, ela participa do cálice do sangue de Cristo. Então, é um jogo. É um jogo de imitações. Onde o diabo, Satanás, o mundo, ele quer imitar a proposta bíblica da verdade, e aí imita do jeito ruim, essa história não começa em Apocalipse, como eu disse, a gente está começando de trás para frente nessa história, Apocalipse é o último livro da Bíblia, então essa história começa no primeiro, qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis, e lá em Gênesis, é o início da tal da Babilônia. Essa mulher está escrita na testa, Babilônia, Babel, a mãe de todas as meretrizes. Aí você fala, pastor, mas lá em Gênesis não tem Babilônia. Tem. A Babilônia, ela nasce com... O que eu estou tentando mostrar para vocês é que existe um anti-bem, um anti-Deus, uma, uma proposta de arremedo, uma proposta de imitação do que a Bíblia diz do jeito errado, uma antítese, um, uma, é, o nome é basicamente assim, uma, um antônimo. Nós temos o fundador de Babel, o nome dele era Nimrod, é o primeiro homem que se rebela contra Deus. E ele é o arquétipo do mal do homem que anda com Deus, que é Abraão dentro do período patriarcal. Então, nós temos um patriarca do bem e um patriarca do mal. Você tem o Nimrod, que constrói uma cidade que se rebela contra Deus, chamada Babel, lá em Cauné, E é o nome que vai pegar lá na frente, a é Babilônia. E do outro lado, nós temos o Abrão, que sai da sua terra, que renega a sua terra. Um constrói uma terra para ele, o outro sai da sua terra e encontra Deus para sair da sua terra, ou encontrar Deus, ele sai da sua terra, se torna nômade, se torna um andarilho, se torna um, um homem que fica andando, peregrinando, um peregrino. Do outro lado, você tem o Nimrod, que era peregrino e constrói, edifica um lugar contra Deus. Ali é a primeira grande rebelião do homem contra Deus, no pós-dilúvio, porque ali eles constroem a torre de... Babel, Babel que é Babilônia, Babel que vai ser lá na frente, Babilônia. Então veja bem, Babilônia é Babel, Babel é edificada por Nimrod, Nimrod é o primeiro grande líder numa rebelião organizada contra Deus, isso tudo está no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, eles constroem uma torre, essa torre tem, elas querem chegar no céu se contrapor, se levantar contra Deus. Aí... Passam-se séculos e séculos e séculos. O plano foi frustrado, vocês conhecem a história. E aí vem um rei importante da Babilônia, chamado Nabucodonosor. E aí o Nabucodonosor tem um sonho, e nesse sonho ele vê a estátua e a estátua tem cabeça de ouro, tem peito e braços de, ferro, de prata, tem o ventre e os quadris de bronze, tem as pernas de ferro, os pés de ferro misturado com barro. Isso está em Daniel capítulo 2, versículo 31 em diante. É, tu, ó oh rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua que era imensa, extraordinária e esplendor, estava de pé diante de ti Sua aparência era terrível, a cabeça de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte barro Quando estavas olhando, uma pedra cortada sem auxílio de mãos feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras de estil e o vento as levou e deles não se viu mais vestígio e a pedra que feriu a estátua se tornou grande montanha e encheu, ela cresceu e tomou conta de toda a terra. O que Daniel viu, já entendemos que ali é o resultado da Babilônia, que começa no Gênesis, que começa na rebelião contra Deus, essas figuras são importantes. Porque eu comecei de Apocalipse, a mulher escrita, a grande Babilônia. Só que quando João escreveu Apocalipse, não existia mais um lugar chamado Babilônia. A Babilônia já tinha sido destruída. Se você colocasse no ex, quero ir para Babilônia, não ia dar. Não tem lugar chamado Babilônia. Então a Babilônia em Apocalipse não é um CEP, não é um endereço, não é um lugar, não é um ambiente. A Babilônia é um estilo de vida, é um jeito de ser gente. É uma forma de ser gente. E o Daniel viu na estátua, ele diz assim para o Dambucodonosor, esse sonho que o senhor teve aí, em outras palavras ele está dizendo, esse sonho que o senhor teve foi a chegada do... É a história dos reinos e a chegada do reino de Deus. E o resultado da chegada do reino de Deus. A estátua, ele diz para o rei, representa os reinos do mundo. A cabeça de ouro fino é o teu reino. Depois do teu reino, o senhor vai morrer, vai passar, vai se levantar outro reino, ele está falando dos medos e persas. Depois deles vai se levantar outro reino, ele está falando dos gregos. Depois dele vai se levantar outro reino, ele está falando dos é, romanos. E, depois de, e aí ele vai dizendo, e quando chegar na época dos romanos, uma pedra cortada sem auxílio de mãos vai... Bater justamente nos pés de ferro misturado com barro, que é o Império Romano, e vai destruir com, com a estátua. O que o Daniel está dizendo é o seguinte, Deus mostrou para o Senhor os reinos, e como tudo termina, e tudo, Nabucodonosor, termina com a chegada do reino de Deus. Os impérios do mundo desembocam, a história da humanidade, diz, ela vai e vai, vai, desemboca no reino de Deus. E o reino de Deus é a última realidade da história. Aquela pedra cortada sem auxílio de mãos não é Jesus, ela é o reino de Deus. Quem diz isso é o próprio Daniel, no capítulo capítulo 2, verso 44. Coloca aí. Ele está explicando o sonho para o Nabucodonosor e lá pelas tantas ele fala, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Haverá um reino, porque todos esses serão destruídos, a cabeça de ouro, o peito o de prata, não sei o que. Mas vai chegar um reino que jamais será destruído. E esse reino, não passará outro povo. Esse reino é um reino de um único rei. Por que é isso que é interessante? Os reis, eles morrem, e o, o reino vai passando para outros povos, para outros... E ele disse, esse reino, ele é um rei só e ele não passará para outro povo. E esse reino esmiuçará e consumirá todos esses outros reinos, mas esse mesmo reino durará, subsistirá para sempre. Agora, por que isso é importante? Basicamente, como eu disse, quando João escreveu não tinha Babilônia. Então, do que, que ele está falando? Ele está falando que a Babilônia, ou a, a estátua de Nabucodonosor, representa os reinos do mundo. E a pedra representa o reino de Deus. E ele está dizendo que existem dois jeitos de ser gente. O jeito da estátua e o jeito da pedra. E a estátua ama de um jeito, a pedra de outro. O reino da estátua fala de um jeito, o reino da pedra fala de outro. O reino da estátua compra e vende de um jeito, da pedra de outro. O reino da... tem cada, cada, Pensa num país, cada país tem seu valor. São reinos diferentes. São reinos diferentes. O que você sabe sobre direito aqui? Direito de trabalho, direito familiar, direito não sei o quê. O que você sabe de reino? Quando você muda desse país para outro, não vale nada. Porque lá são outras regras, lá são outras leis, lá é outro domínio, lá é outro esquema. Então, você não pode chegar lá e apresentar a consolidação das leis trabalhistas, a gente chama de CLT, e falar para ele, olha, eu conheço meus direitos, eu tenho que trabalhar 40 horas por semana. O cara fala, mas aqui é os Estados Unidos, bicho. Aqui, você vai, aqui é por hora, não existe esse negócio de ter não sei quantas horas por semana. Essa semana passada, um dos ministros apresentou um projeto para que a semana tivesse apenas quatro dias de trabalho. Vocês viram essa? Alguém viu? Quatro dias de trabalho. Segunda, terça, quarta e termina na quinta. Quer dizer, pode ser que aprove isso aí e nós, os empresários, quem tem empresa, que lute. Mas, quando você vai para outro... Reino, quando você vai para outra divisa, quando você vai para outra, é outra língua, é outra cultura, é outra regra, é outra lei, é outro esquema. Quem conhece outro país entende o que eu estou falando. A estátua tem suas regras, seus esquemas, seus valores, seu jeito de ser gente. A pedra, que é o outro reino... Tem seus esquemas, seu jeito, sua forma de ser gente, seus valores. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando o assunto é, o que é reino de Deus? O reino de Deus é igreja local? Não. O que é reino de Deus? Primeiro, o reino de Deus é a última realidade da história humana. Tudo termina no reino de Deus. Essa mulher lá em Apocalipse, montada na na besta, com escrito Babilônia, ela representa a pedra ou a estátua? Ela representa a estátua, e ela vai se dar mal no próximo capítulo, vai acabar, porque o Daniel já tinha visto como tudo ia terminar, no capítulo 19, chega Jesus Cristo, e aí acaba a farra do boi, a mulher, escrita grande prostituta com cálice, não sei o que ela está mandando uma bebê no sangue dos santos e tudo mais, até que Jesus chega, quando Jesus chega acaba, que é o capítulo 19, onde chega o noivo, então a primeiro ponto, o primeiro ponto aqui o reino de Deus é a última realidade da história da humanidade tudo termina, tudo desemboca no reino de Deus a segunda coisa que a gente precisa saber sobre o que é reino de Deus, afinal, é que o reino de Deus é um reino invisível aos perdidos. O reino de Deus é um reino invisível. Você lembra que o Chaves, ele tinha um negócio que só os inteligentes podiam ver? Eu não lembro o que era agora. Mas ele ia falar, isso aqui só quem é inteligente consegue ver. Aí as pessoas ficavam fingindo e estavam vendo. Mas era invisível. O reino de Deus é assim, não é para os inteligentes que veem, mas o reino de Deus é um reino invisível. Veja que interessante, eu já sei que o reino de Deus é a última realidade da história. Agora veja, como é que, esse, que essa história de reino de Deus é apresentada na Bíblia? A primeira pessoa no Novo Testamento que fala do reino de Deus não é Jesus, é João, o Batista, abre em Mateus capítulo 3 diz assim, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus chegou aí? Não. O reino de Deus está próximo. Se arrependam porque o reino de Deus está chegando. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. É isso que ele está dizendo. Ou seja, pedra cortada sem auxílio de mãos que vai acabar com a estátua está próxima de chegar por enquanto é a estátua só tem a estátua não tem pedra, não tem nada tem a estátua e aí chega o João Batista e fala assim a pedra está sendo cortada hein? sem auxílio de mãos sem auxílio humano porque Jesus ele, ele nasceu sem esperma de homem sem auxílio do homem e essa pedra cortada sem auxílio de mãos que começa com Jesus estava chegando e aí João Batista chega e fala assim pessoal comecem a se arrepender já vão se arrependendo porque o reino de Deus está chegando aí a pedra vai se chocar com a estátua e vocês já sabem que quando a pedra se choca com a estátua, quem sai vitoriosa é a pedra e não a estátua. Então, o reino de Deus está próximo. Aí depois disso, a próxima pessoa que fala do tal do reino de Deus é Jesus. E Jesus, na sua primeira pregação, essa é a próxima página, no capítulo 4, Jesus prega a mesma mensagem de João o Batista. Veja o capítulo 4, verso 17 capítulo 4, 3 ele é batizado, capítulo 4 tem o um lance dos, das tentações, lá os 40 dias, não sei o que lá, depois disso, Jesus se muda, eu estou em Mateus, né? É, quando os anjos vêm e servem Jesus, entra a mudança de Jesus de Nazaré, parece que para Cafarnaum, está aí na, na, na sequência do texto, para cumprir um texto de Isaías. E na sequência, começa a pregação de Jesus. E quando Jesus prega, a primeira pregação de Jesus ele, ele copia a pregação do João Batista, exatamente. Ipsis literis. ó, 4,17, Daí por diante, começou Jesus a pregar, dizendo arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. A gente já sabia que a pedra cortada sem auxílio de mãos não é Jesus. Ela vem com Jesus. Mas a pedra é um reino, a pedra é o reino de Deus, Jesus chegou e falou, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está próximo e olha que interessante, muitas vezes se você pegar a sua concordância e colocar reino de Deus e começar em Mateus, você vai ter muitas coisas, a maioria delas falado por Jesus e sempre ele falando, está chegando, o reino de Deus é isso, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assado e ele fala de uma coisa que está próxima de, de acontecer. Só que esse negócio do reino de Deus falado por Jesus é uma, que, é uma coisa invisível. Pastor, mas a pedra não é invisível. Então, o que vai acontecer não é invisível. Mas o próprio reino em si, ele não é visto ao olho nu. Jesus sempre pregou que o reino de Deus era algo que estava chegando. Veja a próxima página, capítulo 6, Mateus 6 quando Jesus vai ensinar a gente a orar, ele fala assim, portanto, vós orareis assim, acho que é nove, né? seis, nove, a né? oração do Pai Nosso, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade. Opa, então eu já sei que o reino de Deus ainda está chegando, e eu sei que o reino de Deus é o ambiente, onde a vontade de Deus é feita, onde a vontade de Deus é respeitada. Esse reino, o que ele é na verdade? Então o reino de Deus, se é onde a vontade de Deus é feita, significa que o reino de Deus é o lugar, ou o ambiente, ou o estado de, o tipo de vida, o estilo de vida, onde não existe mais rebelião entre o homem e Deus. O reino de Deus é o estado onde não existe mais inimizade entre o homem e Deus. Onde começou isso? No Éden. Deus fez o homem, colocou no jardim, falou para cuidar, falou, só tem uma regra, não pode fazer isso. E o homem, você sabe como nós somos, a gente gosta do que é proibido, aí o homem foi lá e rompeu com Deus. Como o homem rompeu com Deus? quebrando a única regra. Tinha uma regra. E o homem foi lá e conseguiu quebrar a única regra que tinha. Quando o homem quebrou a única regra que tinha, ele se fez inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Quando ele quebrou essa única regra que tinha, ele se rebelou contra Deus. O homem agora é rebelde. E todos que vieram daquele homem rebelde, nasceram rebeldes também. Todos, todos nasceram rebeldes. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus o que é reino de Deus pastor? o reino de Deus é onde essa rebelião não é mais o estilo de vida reino de Deus ele é o estado de vida onde não existe rebelião entre o homem e Deus é quando nós voltamos da rebelião entendemos o que aconteceu, o Espírito Santo convenceu o nosso coração em algum momento da vida você diz assim, Senhor, eu estou errado, eu vivo errado, eu sou errado, eu gosto do que está errado, eu faço o que é errado, eu vivo o que é errado e eu não aguento mais, eu não quero mais ser rebelde, a partir de agora eu quero te servir, eu quero te obedecer. A partir de agora eu quero te honrar e não te desonrar. A partir de agora eu quero paz contigo e não inimizade. É por isso que a Bíblia diz em Efésios que nós que éramos filhos por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência e tal, ele nos alcançou. Então o que é o reino de Deus? É o reino onde nós abrimos mão da rebelião, e que não existe mais inimizade entre nós e Deus, por isso que o texto que nós lemos em Colossenses fala assim, ele nos transportou do império, o poder das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos redenção, no qual temos conserto O reino do filho do seu amor É o ambiente onde eu posso ser consertado É o ambiente onde você pode ser recuperado É o ambiente, a, a, a graça É o, o, o esquema onde você pode Voltar da rebelião contra Deus Se acertar com Deus Só que isso não é visível aos olhos Isso não acontece porque você Ah, agora eu sou da igreja X Então eu estou no reino de Deus não, você pode estar na igreja há 30 anos e não fazer parte do reino de Deus Você pode ser pastor e não fazer parte do reino de Deus Porque o reino de Deus não é um lugar O reino de Deus não é um ambiente, o reino de Deus não é um, um nome O reino de Deus não é uma placa de igreja Veja o que Jesus disse em, Mate... em Lucas 17, 20 Coloquei Lucas capítulo 17, 20, interrogado, Jesus foi interrogado pelos fariseus, não é? Ó, Interrogado pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, então Jesus ficava pregando só sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus vai chegar, o reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus é semelhante, as parábolas, olha aqui para mim, metade, pelo menos metade ou mais do recurso parabólico de Jesus fala do reino, Jesus é um pregador do reino O reino dos céus é semelhante a dez virgens Tomando suas lâmpadas, saindo para encontrar o esposo O reino dos céus é semelhante a um pai de família Que saiu de madrugada, de salariado, de trabalhador Para sua vinha O reino dos céus é um semeador que saiu para semear O reino dos céus é semelhante a um rei Que quis comemorar as bodas do seu filho O reino do céu é semelhante a um patrão Que tinha um mordomo que não sou o, que lá. o reino dos céus o, 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 o assunto de Jesus é o reino de Deus Então os fariseus chegaram e falaram assim Conhe é aí que dia que vai chegar esse reino? Que horas vai aparecer esse reino? Onde é que a gente vê esse reino? Que reino é esse? Lembrando que Jesus foi morto. A acusação de Jesus é que ele era rei de um reino. Lembram? E o pessoal está dizendo, você só tem um rei. É, nós somos, temos um rei só. E você vem falando que você é rei. Jesus falou, então, se o meu reino fosse desse mundo, eu faria assim? e os meus súditos e tal, mas meu reino não é desse mundo. Então Jesus, ele, ele veio, ele passou a vida, o ministério inteiro, pregando sobre o reino. A pregação de Jesus é sempre sobre o reino de Deus. E aí os fariseus falam, falam para ele, tá, que dia que começa? Que horas começa essa história de reino de Deus? E Jesus respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O próximo versículo. Nem adianta dizer, eis aqui, eis ali, porque o reino de Deus é uma revolução que acontece dentro das pessoas. Então, o que é reino de Deus? Ele diz, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está dentro das pessoas. Eu já sei que o mundo tem dois times. Tem um time que está em rebelião contra Deus, representado numa estátua. E o, e o mundo tem o time daqueles que voltaram da rebelião contra Deus, representado na pedra. É disso que ele está falando. E aí os fariseus cara, você só fica falando negócio de reino, porque o reino vai chegar. Você acha que a gente tem medo? Que reino é esse? Que rei é esse? Que língua é essa? De que, que leis são essas? Porque um reino, ele tem língua, ele tem regras, ele tem horário, ele tem uh, tabus, ele tem história. É um reino é um reino, e aí os fariseus falam, você só fala desse reino, cara. você só fica falando desse reino, você, você é um pregador de rua, pobre, com a mão grossa, e crescido numa, numa carpintaria, e falando de reino, 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 beleza, que hora que esse reino vai chegar? Que dia, onde eu vejo? Onde a gente vai e a gente vê esse, esse reino? E aí Jesus diz assim, então, o reino que eu estou falando, o reino do que eu prego, ele não vem com aparência, então pode tirar o cavalinho da chuva se você acha que os servos de Deus deverão ser conhecidos pelas roupas que vestem, porque não vem com aparência. Então pode tirar o cavalinho da chuva se você acha que o reino de Deus é conhecido pelo estilo de rede social que você alimenta. Porque você coloca coisas evangélicas no, no seu timeline. Jesus disse, o reino de Deus não tem nada a ver com aparência, cara. O reino de Deus não tem a ver com o conteúdo que você gera para a sua rede social. O reino de Deus não tem a ver com o tipo de música que está na sua playlist. O reino, de Deus é um... o reino de Deus não é visível. As pessoas não conseguem ver com os olhos. As pessoas não conseguem tocar com as mãos. Eu estou no segundo? É. O reino de Deus é um reino invisível aos perdidos, e quem disse isso? Jesus, o reino de Deus não vem com aparência, e nem dirão, está ah, aqui, está ali, porque o reino de Deus é um negócio, palavras de Jesus, que está dentro das pessoas, é uma transformação interior, e você passa, você que é da estátua, cresceu na estátua, aprendeu com a estátua, e da estátua você fica olhando a igreja, você fica olhando o pessoal da pedra, e fala, mãe, que negócio chato, esse negócio de crente, que foi o início desse sermão. Eu comecei falando assim, igreja é um negócio muito chato para quem não é crente, e é mesmo. Eu entendo o cara que vem na igreja e, não é, e dorme, porque, cara, eu nem vinha, Entendeu? Eu entendo a pessoa, porque ele não, ele não é, ele está ele em outro reino, ele está em outro mundo. Ele está num mundo que não é o dele, é o peixe que está dentro do barco, morrendo de sede, querendo voltar para a água, querendo voltar para a água, porque ele não é da, do barco, ele é da água. Ele não é desse reino, ele é de outro reino. Ele, as leis lá são diferentes das leis daqui. O jeito que vive lá é diferente do jeito que vive aqui. O peixe não tem pulmão. Como ele vai respirar? Como ele vai viver? É impossível viver. Assim como é impossível um mundano sentar aqui, ele pode vir uma vez, por causa da namorada, por causa do namorado, por causa do pai, por causa do não sei o quê, tal, tal. Mas não vai ficar. A menos que aconteça qual a única forma do peixe ficar dentro do barco? Morrendo. Aí se ele morrer, aí ele fica. Então esse reino. Ele é invisível a todos os perdidos, a todos os perdidos. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja, a primeira, era um domingo, e o cara que passou mais de ano pregando para mim, não foi, ele marcou comigo, é, ele foi, é assim, ele marcou comigo, mas ele dirigia, com, ele... A igreja estava passada por uma divisão, não sei o que, tal, e ele, ele foi, ele foi a igreja para me receber depois de um ano de evangelismo, que eu nunca pisei na igreja. Aí eu falei, então domingo vou, combinado, ele falou à tarde comigo, passou lá em casa, meu, você vai, vou, tá? não, tá tudo certo, eu vou, aqui a roupa, eu vou. Aí eu peguei, montei na bicicleta, lá era eu de bicicleta e fui. Quando eu cheguei lá, tinha um irmão, eu acho que ele falou assim para mim, pro cara, eu era magrelão, né? Eu era, eu, eu, eu era magrelão grandão, aí acho que ele falou assim para o cara da porta, é um magrelão grandão, assim, você vai ver ele e tal, porque quando eu cheguei, tinha um cara que ficava assim, ó, o pessoal chegando na igreja, aí ele me viu e falou assim, você que é o César? Eu olhei e falei, caramba, qual que é desse cara? Eu falei, sou, ele falou, oh, rapaz, o Dorival pediu para eu te receber, eu falei, cadê o Dorival? Ele falou, então... Na verdade, ele foi para a igreja, o pastor designou ele para atender uma congregação que era lá perto. Mas eu não sabia o que era congregação, não sabia o que era nada, então ele não compensava me falar. Aí ele falou assim, então, rapaz, ele, ele vai chegar aqui no final do culto. Porque aí ele falou, ele falou não, eu faço lá o culto lá, rapidinho e volto para a igreja. E volto para a igreja sede lá, que era onde eu fui. Aí eu fiquei, eu estava na escada da igreja. Eu falo, não, não, então beleza, não, domingo que vem eu, eu vejo com ele, eu trabalho com ele todo dia e tal. Não, não, você, você tem que entrar, senão ele vai ver. Ele falou para mim que eu, eu, tenho, eu vou te receber aqui e tal, tal, tal. Vejo o desconforto, o desconforto. Eu cheguei lá, sentei, cara, fiquei olhando. Aí o pessoal chegava, uns ajoelhavam, outros não. Uns, eu fiquei olhando ali, não tinha nada na mão, nunca tive Bíblia. Aí eu, eu lá avulso, não. sentado lá, no, não sei o que, a granel lá no, no meio. Aí daqui a pouco uma banda começa a tocar, fiquei olhando falei, cara, uma banda, tem uma banda dentro da igreja. Eu nunca tinha ido em igreja, eu vi uma banda tocando, que os caras com um prato assim, batendo no... e tal. Eu falei, barbaridade, tem uma banda tocando aqui dentro, eu só tinha visto, eu só via banda no desfile da cidade. E aí fiquei olhando, é, é outro mundo, você entende que é outro mundo. E esse mundo não é visível aos olhos humanos. O reino de Deus não é visível. Você pode estar tá falando de Cristo agora, como eu estou fazendo, e tem uma pessoa que está falando, nossa, como eu estou aprendendo sobre o reino de Deus, aleluia, glória a Deus pela vida do meu pastor, não sei o que lá. E tem gente que está cochilando porque não é para ele, você não está entendendo nada, cara. Você não, você não vê a hora de ir embora, não era 9 e meia que acabava, não sei o quê. não que. Não, não, não eu super te entendo, cara, porque é um negócio chato pra caramba pra você esse negócio de igreja. Por quê? Porque não é pra você. Não é pra você. É só pra quem nasce de novo. Morre e nasce de novo. Quem disse isso? Jesus. Abre o João 3. João 3, Jesus recebe a visita de noite de um fariseu chamado Nicodemos. E quando o fariseu fala, Jesus abre a porta, versículo 1 ou 2, sei lá, ele, aí o fariseu vem cheio da, cheio da conversa, né? mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz, não sei o que, não sei o que. A primeira coisa que Jesus disse é assim, cara, você precisa nascer de novo. Primeira conversa de Jesus, ó, versículo 3, a isto respondeu Jesus, na verdade, na verdade, digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, quem não nasce de novo não consegue ver o reino, as virtudes do reino de Deus, vou dar um exemplo, hora do ofertório, a pessoa que não nasceu de novo, caramba, tem gente que dá 10%, véio. os caras são malucos, o cara vai dar trezentão assim na moleza, o cara, o outro deu um carro, o outro deu não sei o que, você tá maluco tal. Esse é o cara da estátua. O cara da pedra não dói nada. A gente quer dar muito mais. ó Eu tenho certeza que tem gente que na hora do ofertório, eu sei porque eu sou assim. Senhor, hoje eu estou dando 200, 100, sei lá. Mas o senhor sabe meu coração. Eu quero dar muito, eu quero investir na tua obra, meu, meu desejo. Cara, nada que a gente conquista no mundo secular tem o mesmo nível de desejo do que o que a gente investe no reino de Deus. Por quê? Porque é outro reino. Jesus disse assim, deixa aí nesse texto. É, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, aí o Nicodemos, o doutor da lei, fala assim, mas como pode um homem nascer ser velho? Pode porventura, eu vou... ele não entende, então o Nicodemos ele não está vendo o reino de Deus, ele está vendo o homem que veio trazer o reino de Deus, mas ele está enxergando o reino de Deus? Não, aqui não, vou dar outro exemplo, eu já vou ensinando no segundo ponto, Paulo quem lembra de onde Paulo saiu, o nome da cidade, para perseguir os cristãos? E ele viaja até Damasco. Ele sai de uma cidade e vai até Damasco, onde se converte. Que cidade é essa? Começa com G e termina com Rusalém. <risos> <risos> que cidade que é a igreja? Ah, vocês são terríveis, vocês são muito bons. Ele sai de Jerusalém e lá em Jerusalém, no capítulo 8, o Estevão morreu apedrejado e as vestes foram depositadas aos pés de Paulo, quer dizer, Paulo é o um autor intelectual daquela morte. E o capítulo 8, isso é o capítulo 7, no capítulo 8 fala que Paulo respirava ameaças e morte contra os cristãos e dirigiu-se ao principal lá na sede, lá em Jerusalém, lá no templo, e conseguiu cartas, documentos, carimbos, licenças é, e tal, para sair perseguindo judeus até fora do país, porque Damasco é a capital da Síria, a Síria é outro país, no norte. Ele sai de Jerusalém, no meio do caminho, ele tem um encontro com Cristo. Aí ele se encontra com Cristo, ele fica cego por três dias, aí ele volta a enxergar. Quando ele volta a enxergar, o Barnabé pega o Paulo e leva ele para qual cidade? Jerusalém, e fala para ele, vamos lá, você vai conhecer a igreja agora, agora olha que interessante, ele sai daquela cidade, odiando a igreja, alguns dias depois ele volta para a mesma cidade, abraçando os irmãos, apaixonado pelo reino de Deus, apaixonado pelo evangelho, como pode Paulo que morava em Jerusalém, que de lá saiu para perseguir, para prender, para matar, depois de nascer de novo da água e do Espírito, como Jesus disse para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino, depois que ele nasceu da água e do Espírito, ele volta para a mesma cidade, e é como se fosse outra cidade, é como se fosse outra, parece que é outro planeta, parece que ele começa a enxergar o que ele não via antes. E aí Paulo tem essa experiência que você teve, que eu tive. E aí que você olha a igreja pode ser a mais simples de todas, cara. A mais simples, o pastor não sabe pregar, ele fala bíblia. Não, não tem problema. O louvor, o violão tem três cordas, o irmão, fala brem, brem, brem. Você senta, você enxerga, você ouve. Você chora, você ora Você recebe a presença de Deus Você glorifica o nome do Senhor Não importa quantas cordas Tem no violão, não importa quantas vozes Não importa que, se o pastor é bom de português Ou não é bom de português Não interessa Você enxergou o reino de Deus Você viu o invisível Você enxergou Você alcançou, você viu O reino de Deus O reino de Deus, disse Jesus, é invisível Para as pessoas, A aquele que não nascer da água do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Porque esse é um reino invisível aos perdidos. Por último, para encerrar, e aí eu não vou nem desenvolver o assunto, é que o reino de Deus é uma revolução interna. O reino de Deus é uma revolução interna. Aquele que roubava não rouba mais, agora trabalha com as suas mãos. Aquele que mentia, não mente mais. Tem uma igreja, nesse mesmo ministério que eu me converti, na Vila Califórnia. A última vez que eu fui pregar lá, esse você mora vivo, e o nome dele era Basílio. Ele era daqueles bêbados que entravam na igreja e ficavam enchendo o saco. Sabe o que atrapalha Nós. Eu estou pregando aqui, o cara lá tá É, porque é bastante, é, 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 é. Ele era esse bêbado aí, da igreja. O bêbado da igreja, da, da, que ficava lá enchendo o saco dos irmãos da igreja. Aí, um dia o pastor fez o apelo, e ele veio, ele não conseguia andar, ele veio engateando. Ele veio engateando. Ele era gordão, ficou aqui, chorando, lá no, no pé do povo. Chorando, 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 chorando. chorando, chorando. A última vez que eu estive lá, ele era o pastor da igreja. Dessa mesma igreja. Aí. Ele era o pastor da igreja. Eu falei, Basílio, e aí, cara? Ele cara, que vergonha. <risos> ele já morreu. O reino de Deus é essa revolução. É essa revolução. Eu nunca, nunca, nunca na minha vida pensava que eu ia ficar um dia inteiro estudando uma Bíblia pegando a bíblia, pegando isso aqui, vamos pesquisar, vamos não sei o que, ah, meu irmão, está maluco? Eu? Da onde? Que possibilidade é essa? Da onde? Isso é impossível. Só que o reino de Deus é uma revolução. Jesus disse isso. O reino de Deus não vem com aparência. O reino de Deus está dentro das pessoas. Quando o demônio sai, Lucas capítulo 11, Jesus disse assim, é, quando, não, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chega quando o joelho se dobra. O reino de Deus chega, não é quando você faz um curso de reino de Deus, um curso de teologia, não sei o que lá, o reino de Deus chega e é visível, perceptível, é real quando o joelho se dobra quando a língua confessa, quando o joelho se dobra quando a língua confessa, então aquele reino que não existia, parece que não existia, ele passa a existir na mesma cidade. Aconteceu comigo, quando eu me converti, eu passei a ver a minha cidade diferente, parece que é outro, eu comecei a ver outras coisas, é outro, é outro esquema, é outro mundo. Aconteceu com o apóstolo Paulo, ele sai de Jerusalém bufando de ódio contra cristãos e volta na mesma semana, chamando aqueles mesmos de irmão, e abraçando, e orando, e pedindo oração, irmãos, orem por mim, e tal, porque, ele viu o invisível, aquilo que não conseguia enxergar antes, agora ele enxerga, aquilo que não era padrão para ele, agora, é tudo o que mais importa, reino de Deus, igreja é chato, para quem não enxerga o reino de Deus, é muito chato esse negócio, cara. é muito chato, a gente é chato, crente é tudo chato, é tudo chato, mas para quem enxergou o reino de Deus, vai dizer o que disse o salmista, eu prefiro um dia na tua casa, do que mil, em outros lugares, o pardal encontrou casa, andorinha ninhos para si, e eu encontrei os teus altares, eu encontrei os teus altares. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, minha gente, rapidinho. Eu passei dez minutos, mas não consegui pregar o último ponto do jeito que eu queria, mas pelo menos não preciso pregar de novo na semana que vem. Curva sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai bondoso e justo, soberano, fiel, grande, Amoroso, glorioso O Senhor é terrível Nas suas obras Como é bom te servir Senhor Aleluia